0: Allright. Uh, Marcel, welkom. Uh, Bedankt om uh, helemaal tot hier te komen. Ja, Dank graag gedaan. Leuk. Um, ja, dat is je boek. De kooi. Um, je bent onder coveragent geweest. Um, hoe is dat eigenlijk allemaal begonnen?
1: Nou, eigenlijk is het begonnen... Um, ik wilde altijd een eigen sportwinkel hebben. Dan wilde ik, ik werkte toen bij, uh, bij de broer van Johan Cruijff. Henny Cruijff. Die had een aantal sportwinkels in Amsterdam. En die waren gefocust op voetbal. En uh, dat was eigenlijk mijn droom om een sportwinkel te beginnen. Alleen had je geld voor nodig en dat had ik niet. Dus uh, nou, van het een komt het ander kwam ik in een winkel te werken. Stappen, ik ging uit. Voetballen deed ik zelf ook, kickboksen deed ik. Uh, eigenlijk wist ik helemaal niet wat ik met mijn leven moest gaan doen. Uh, totdat ik op een gegeven moment een bonnetje heb ingevuld in een, in een soort tijdschrift. In zijn, vroeger had je van die televisiegidsen, hè? Kon tv-gids. Je zien, uh, TV-gids. Ja. En daar zat een bonnetje in, kom bij de politie. En toen heb ik het bonnetje van kom bij de politie ingevuld. En dat was ik eigenlijk alweer vergeten... totdat ik op een gegeven moment een oproep kreeg van... Uh, nou, je mag naar de testen en je mag uh, naar de selectie. En toen ben ik bij de politie terechtgekomen in, uh, in Zaanstreek-Waterland. dat de Zaanstreek is, uh, nou, dat is een in- industrie. Heel veel in de lasje zitten. De rijst, de honig, verkade. Het zijn allemaal hele okay. bekende merken. Ja. En in een Hele leuke, uh, leuke
0: gemeente was dat toen nog. Ja. En daar ben ik gaan werken. En dan zo een aan aan proberen te zeggen van oké, ik wil iets meer als gewoon politieagent? Of is dat door toeval gekomen?
1: Nou, ik werkte op straat en dat was een hele mooie tijd. In de politieauto, meldingen rijden, rondjes rijden. En en toen had je nog vaste maten. Dus je was altijd met z'n tweeën, je had altijd dezelfde dienst. Je zat met elkaar op één auto, dus als ik ochtenddienst had, had mijn maat ook ochtenddienst. Zoals die uh, edis policy-series. Heel Street Blues, hè, van vroeger, okay, weet uh, je, die uh, had je uh, nog uh, echt de, de twee die altijd met elkaar de diensten draaiden. Yeah. Uh, ondertussen deed ik af en toe wat drugspandjes oprollen in de wijk <laughs> Poelenburg. Dat is een, een soort wijk uh, uh, langs de snelweg bij Amsterdam, een soort achterstandswijk, noemen ze dat wel daar had je van alles prostitutie. Ik vond het echt een prachtige tijd. Alleen um, op een avond een collega uit onze dienstgroep, die had een nieuw huis gekocht. En hij gaf ter ere van, van het huis, dat, dat, de opening van het huis, gaf hij een barbecue. Okay. En toen zijn we met z'n allen naar die barbecue gegaan. En, en mijn maat, dat was een vrouw, Caroline, uh, die, uh, die zou ook komen die avond. En die verongelukte op de weg daar naartoe.
2: Autoongeluk auto Ja, een
1: auto-ongeluk. Ja. Dus die overleed. Ja, dat, was, uh, dat was een enorme impact. En toen had ik eigenlijk zoiets van, ja weet je, het is voor mij nu ook wel klaar om op straat te werken. Ik had, uh, vijf jaar had ik op straat gewerkt en eigenlijk uh, is de ambitie van een politieman is het arrestatieteam Zoals ja. ze dat in Nederland noemen, het SWAT okay. het arrestatieteam Ik zat fysiek goed in elkaar, ik zat mentaal goed in elkaar. Dus ik denk, nou dat, dat gaat mijn doel worden, dat is mijn ambitie, dat wil ik heel graag. Dus ik wilde me eigenlijk gaan inschrijven voor de intest. Dus je moet het intest doen, kijken of je fysiek-mentaal sterk genoeg bent... om uiteindelijk naar de opleiding te gaan hier in Ossendrecht. Ja. Dus vlak uh, hier uh, bij, bij de de Bergen of zo. Bergen of of zo of ja, ja. Daar, daar in die omgeving. Ja. Uh, en uiteindelijk, uh, toen ik dat traject uh, inging... werd ik benaderd door een afdeling van het korpslandelijke Politiediensten in Nederland. Uh, en dat was de Dienst Specialistische recherche-toepassingen. De Unit Specialistische Operaties, Tactisch Team. Klinkt heel mooi. Ja, en die benaderen die waren eigenlijk uh, uh, aan het scouten, aan het zoeken uh, naar mensen die uh, in een nieuw team okay. konden functioneren. En uh, of je daarbij wilde werken en kon werken, want je moest voldoen aan een aantal competenties. Of je een bepaald profiel hebt. Ja, en, dat was, en dat was eigenlijk het undercover profiel. Oké. Okay. Dus je hebt, als je bij de politie werkt, dan ga je een bepaalde. Het is natuurlijk een bepaalde cultuur, maar je hebt ook bepaalde gewoontes in je taal, in je kijken, in je doen en laten, in alles wat je, hoe je beweegt. Je bent eigenlijk, ga je, vermijd je geen problemen. Je zoekt eigenlijk altijd wel, al is het alleen al visueel, de confrontatie met mensen op. En, en dat, dat waren allemaal gedragingen die een politieagent heeft. Mm-hmm. En die moest je wel. Kunnen loslaten om te kunnen gaan functioneren als een undercover
0: agent. En dat ben ik uh, uiteindelijk gaan doen. Denk je dat ze al hebben gescout, als je naar de speciale eenheid bij ons noemen, dat zo werd gegaan naar het arrestatieteam? Denk je dat je dan ook kans had gemaakt? Of waren ze puur op zoek naar mensen die nog niet bij het arrestatieteam zaten, om een ander profiel? Ja, precies. Ja.
1: Ja, bij het arrestatieteam had ik, misschien had ik wel kans gemaakt. Ik weet het niet. Ik, heb het nooit, ik, ik ben nooit voor de test gegaan en fysiek mentaal zat ik goed in elkaar. En als ik dan kijk de opleiding die ik later heb gedaan om bij dat tactisch team te komen, zeg maar van de Unit Specialistische Operaties. Was dat ook fysiek mentaal een hele zware opleiding. Er moest 32 weken lang uh, werd je fysiek mentaal door de mangel gehaald. Zeg maar. Dus uh, het was echt heel, heel, heel fysiek. En daar leerde je een aantal onderdelen. En dat was. Uh, Stelselmatige informatieinwinning, een soort, ja, ik kan het geen diepte infiltratie noemen, maar je moest je op kunnen houden in alle lagen van, 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 de, van de bevolking, zeg maar, van, van de mensheid. Zakelijk, uh, arbeider, vrachtwagenchauffeur. Je moest eigenlijk alle gewoontes van de politie overboord, zodat je daarin kon werken. Een chameleon. Een chameleon, ja. dat was ook ons, 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 ons wapen, zeg maar, wat we zelf een chameleon ja. Ja, uh, en je leerde daar eigenlijk alles wat verboden is. Uh, Inbreken, stelen, uh, eigenlijk alles wat je maar kon doen. Omdat, ik moet misschien uitleggen waarom dat team is opgezet. Rond 95, 96 zeg maar, werd er een commissie uh, uh, in het leven geroepen in Nederland. En die moest gaan kijken naar de opsporingsmethodieken die op dat moment werden toegepast. In de strijd tegen de zware georganiseerde misdaad. Oké. Um, en die gingen eigenlijk kijken, de methodieken en de mensen en hoe de procedures die daar werden toegepast. Daar zaten wat vraagtekens aan, zeg maar. Er waren wat criminelen die heel rijk werden, uh, zo, waar de justitie van afwist, zeg maar. Maar er ja. waren ook politieagenten die geld verdienden. Dat klopt iets niet. Dat klopt iets niet. En dat hebben ze toen op een gegeven moment gezegd, van dat gaan we aan de kant zetten. En we gaan allemaal nieuwe uh, wetten of bevoegdheden schrijven. Uh, en dat werd de 126 reeks van het wetboek voor strafvordering in Nederland. En dat waren allemaal bijzondere opsporingsbevoegdheden. Dus dat was het plaatsen van afluisterturen, plaats van cameraatjes, het DNA, het tappen, telefoonverkeer. Eigenlijk alles wat bijzonder was, werd daar uh, in het wetboek beschreven, in de 126-reeks. En dat had dan ook. Eigenlijk een reden en dat was dat dat dan rechtstreeks onder een officier stond bij ons dan. Omdat er dan veel meer controle was op wat er werd gedaan, zeg maar. Okay. Dus meer, overzicht, meer overzicht, meer structuur. overzicht, controle, structuur. Ja. Uh, en daar zochten ze dus een aantal mensen voor die dat konden gaan doen, dat werk. Wereldwijd in de strijd tegen, nou, wat ik zei, georganiseerde misdaad en terreur.
0: En dan die opleiding. Dan, dan begint je, je weet totaal niet waar dat gaan begint. Je wist nee. ook niet toen je toen scouterde dat je voor undercoveragent nee. ging beginnen. Dat was echt gewoon van, wil je bij die squad komen? En ja. dan pas zijn ze...
1: Ja, omdat, uh, dat, dat was tweeledig A, omdat het heel heimelijk was. Hè? Dus het was geheim. Uh, B, moesten ze zelf ook nog wel ontdekken van hoe ze dat dan moesten gaan inrichten, dat team. En hoe we dan ook wel te werk moesten gaan. En uh, Dat was ook een ontdekkingsreis, denk ik. Toen te tijd voor, 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 voor de tijd voor de overheid en voor de politie... Om dat, uh, om dat te gaan opleiden. En toen ben ik 32 weken ik naar, uh, naar Ossendrecht gegaan. in eerste instantie, zeker de eerste, uh, nou, zeker de helft was echt wel een fysiek mentaal. Dus echt dat je procedure, boksen, hardlopen, zwemmen, echt werd je fysiek, werd je gewoon echt, echt helemaal uh, afgebroken. En daarna werd je opgebouwd in combinatie met procedures, met gedrag, met... Allerlei nieuwe vormen die je moest aanleren om te kunnen opereren in dat team. Een soort van herprogrammering eigenlijk. Ja, dat doen ze in principe ook bij de mariniers. Dat doen ze ook bij de commando's, weet je. Dan mentaal, fysiek gaan ze je helemaal afrandelen en dan bouwen ze je weer op. En dat is eigenlijk bij ons ook
0: gebeurd. Want die instructeurs dan... Dat was een nieuwe unit. Jij ja, werd dan een van de eerste dat dan werd opgeleid. Ja. We waren dan het waren instructeurs? Mensen van het leger, mensen met ervaring uit de politie of een mix van? Ja, een mix. Ja, ja, mix. Onze
1: fysiek-mentale trainer kwam bij het Corps Mariniers vandaan. Hmm. Dus die uh, was de hele tijd bezig met de hindernisbanen en allerlei. En we hadden een gedragsdeskundige erin zitten. We hadden iemand die heel sterk was in in procedures, bedenken. Een procedure in de operatie was voor ons heel belangrijk. Want dan kon je erop terugvallen. Je wist wat je moest doen op het moment dat het fout zou gaan. En je werkte altijd wel echt op de zware jongens in Nederland. Later kwam dat ook wel naar uit. Daar zal ik het zo nog wel eventjes over hebben. Er werd iemand... Ja, eigenlijk allerlei... specialismen werden gevoegd. Het was ook een enorm team. Uh, Ik geloof dat we iets van... tien instructeurs hadden... uh, bij elkaar. En we eindigden... uiteindelijk met vier mensen. Dus we hadden meer instructeurs... als dat we studenten hadden... als ik dat even zo noem, of recruten. Dus ja, dat was ook wel... uh, moeilijk op een gegeven moment, zeker in twee, drie weken. Want je kon je 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 niet even stoppen. Als je even een dagje geen zin had, kon je niet even zeggen... van nou, ik ga even achteraan lopen. Want alles was zichtbaar, omdat je uiteindelijk met zo weinig was.
2: Ja. Was het fysiek? Um, je zegt je was fysiek in orde bij de politie en zo. Je hebt kickboxen gedaan, dan die achtergronden. Hoe zwaar was het dan om die 32 weken te doorstaan?
1: Nou, dat is niet alleen maar fysiek zwaar, maar dat wordt ook mentaal zwaar. Heel mentaal is het. Ja, ook, het is het is natuurlijk. Je moet door kunnen zetten. Je moet je moet soms moet je moet je dingen aan de kant. Je moet je kunnen focussen. Je moet je niet af laten leiden. Um, ja. Dat is heel zwaar. En die, com- die, die combinatie, dus als je lichamelijk uitgeput bent... dan moet je ook mentaal nog kunnen, uh, de informatie kunnen onthouden. Uh, je moet kunnen schakelen naar de procedures die je hebt aangeleerd. Dus uh, ook onder vermoeidheid. Uh, je moet uh, de belangen zien. Je moet ja, eigenlijk alles kunnen blijven doen... ondanks dat je vermoeid bent en mentaal een druk hebt. Dus dat was, dat, dat was heel pittig in die week. Was je ooit aan je plafond mentale plafond? Nee, ik... Uh, tuurlijk, nou, mentaal niet. Fyziek Fysiek werd, ik, werd, ik, werd mijn conditie misschien zelfs wel minder dat ik eruit kwam, zeg maar. Oh Omdat je zoveel gesport Zo uitgeput, hebt, ja, ja. dat je op een gegeven moment dat, dat, dat wel minder was. Mentaal zat ik oké. Okay. Ik, ik had één gezegde en ik, ik zei altijd... Ik maak me pas druk als mijn zak ontploft. Zo. En dat dus was eigenlijk mijn denkwijze. mantra. En... Nou, daar, daar. En ik had. Kijk, weet je, je zit in een opleiding met mensen, en die sfeer was goed. De mensen waren leuk. Het waren ook vrienden. We werden ook een soort vrienden. En dat, dat trekt elkaar er dan toch doorheen.
0: En dan leer je toch ook wel echt collegialiteit. en dan het is ook een, een, een kleine groep hè, dus dat zou sowieso echt zijn. Ja, maar, ja. Ja. Waren er eigenlijk regels speciaal opgesteld voor jullie, waar jullie moesten dan houden tijdens de ja, als je dan begint. Want ja, jullie hebben niet dezelfde regels als een gewone politieman, denk je dan?
1: Uh, bedoel je gedragsregels? Of ja, je, wat, wat mag je
0: doen? Wat mag je niet doen? Wat is, wat is over de grens? Of...
1: Ja, dat zit natuurlijk altijd nog wel net zoals als dat het bij de gewone diener is. Is, het, uh, is dat subsidiair en proportioneel. Dus het mag niet buiten de kaders qua geweld of, of, of methodiek. Je, mag, je moet wel binnen de bevoegdheden blijven werken. Ja. En de gedragsregels, je moest je gedragen als een professional. Kwaliteit heeft een naam, werd er altijd gezegd bij ons. Dus je, moet, je moest je dan ook zo gedragen. Wij ja. trainen bijvoorbeeld ook in Kent. Bij de Goerka's. dat? is de silent killers van het Nepalese leger onder de Engelse vlag. Oh, so. Maar die waren hele nette mensen, altijd keurig netjes. Hoe en dat kom je werd... dan daar terecht trouwens? We uh, via via, via... trainden met heel veel buitenlandse uh, ja. uh, eenheden. Ook, ook, uh, ook hier met de DSU. Of met...
2: En specifiek hun
1: vanwege... Dat zijn de silent killers, dus zij Ja, en hebben ze leer je? Zij leren uh, ons. En waar zij natuurlijk meest in zijn, is om alles te kunnen gebruiken als een soort wapen. Van een krant tot een liniaal tot een. Weet uh, oh. je zo. Ja.
0: Uh, en die mannen als... hebben ook een, een hele hoge VO2 max en zo. Dat was ja. zoiets speciale aan die ja. mannen. Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat zijn, dat zijn natuurlijk. En, en, maar dat, is wel, dat was ook ontzettend leuk in zo'n, in zo'n opleiding. En later ook toen ik bij het team zat is dat je overal je kennis en kunde ging halen, ging winkelen om jezelf te kunnen ontwikkelen, om het team te ontwikkelen, omdat de criminaliteit natuurlijk ook aan het ontwikkelen was. Kijk, wij werden in begin 2000, 2002 werden wij echt operationeel, 2001, en dat kwam eigenlijk tegelijk met uh, met, uh, de liquidatiereeks in de Amsterdamse onderwereld. Er is in de Amsterdamse onderwereld een een, een oorlog geweest, en dat is later, nu is dat met de Mafia. dat is allemaal ontwikkeld, maar in het begin jaren 2000 begon dat met, met de Amsterdamse onderwereld. En uh, Pim
2: Fortuinen heeft
1: dat daarmee Zat er ook nog tussendoor, okay. ja. 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 Dat was weer de, het rechtse verhaal, of het linkse verhaal, net hoe je het noemt. Ja, maar, je naar kijkt, ja. ja. Maar uh, dat, dat was weer, maar uh, je had terreur, kwam bij ons. De Hofstadgroep uh, uh, deed ze intreden. De, 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 de motorbendes waren onrustig ja, in Nederland. Ja. Uh, je had natuurlijk de Stanley Hilles, je had Holleder. Je had uh, al die namen, ja, die waren elkaar uh, aan het... Aan het aan het liquideren op straat en dat was voor voor Nederland was dat natuurlijk ook helemaal nieuw het waren nieuwe begrippen kijk nu is het normaal dat is al erg genoeg maar toen werd het gewoon tussen het winkelend publiek mensen werden gewoon geliquideerd op de openbare weg tussen het winkelende publiek dat was natuurlijk een schok
0: ja ja Ja. en dan dan, vanaf wanneer begint je dan je eerste ja eerste uitzending als als ja als van die unit is dat dan direct komt daar dat was dan gebaseerd dat was dan uh, in Amsterdam dat jullie zaten nee nee
1: Nee, we zaten in het midden van het land in Nederland. Ja. Op een locatie die ik, die ik niet ga noemen. Ja. <laughs> maar uh, daar vandaan werkten we. En eigenlijk per, per onderdeel moesten wij een examen doen. En wij bleven ook altijd in een team werken. En dat team, dat is wel een verschil tussen een infiltrant. Je hebt een undercover die je infiltratie doet binnen. Voor mij hebben jullie iemand hier in de uitzending gehad. Een keer ja. die echt in die, in die organisatie zit. Dat deden wij niet. Maar wij deden alles. Uh, niet uh, al herkenbaar als politieman, dus undercover... Uh, uh, in het plaatsen van apparatuur of het stelen of informatie inwinnen... Okay. Uh, wat nodig was om zo het laatste puzzelstukje in ja. een grote zaak te kunnen krijgen. Dus als de recessieteams het niet meer wisten, dan kwamen ze bij ons... en zeiden ze, nou, hoe gaan we dit nu doen? En dat deden we dan wereldwijd, dus we vlogen de hele wereld over.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Ja. Maar dan, dan, Dus wat dat jullie deden was niet infiltreren voor een lange tijd... maar gewoon zo een beetje aan de buitenkant... om dan via-via... Ja, of heel kortstondig. Of heel kortstondig, ja. ja, ja. Om,
1: en dat was vaak gebaseerd... en dat is vaak met undercover is dat natuurlijk ook zo... als je diepte ingaat op informatie. Maar vaak op, verbest, op bevestiging... of om een onderzoek te kunnen sturen... maar ook als bewijs. Ja. Hoe werkt dat dan politiek gezien? Want is voor jullie onder Nederland... of
2: is er een internationale koepel waar u onder vallen? Want ik neem aan dat jullie niet zomaar... misdadigers erg in een ander land kunnen
1: oppakken, toch? Nee, maar wij verzamelden dat bewijs. Dus dat ging wel in overleg met de teams in, de, in het buitenland. En dat werd dan geregeld vanuit Nederland, vanuit het Nederlands uh, onderzoeksteam. Die nam contact Jullie op. Jullie vielen buitenland. wel onder Nederland. Ja, uh. het, was ah ja ook, okay. het, wa- het waren ook altijd Nederlandse onderzoeken. Ja. Okay. Dus Nederlandse onderzoeken, dus laat ik een voorbeeld geven: uh, uh, drugs. Ja. Uh, een grote zaak, uh, bijvoorbeeld naar Brazilië. Nederlands verdachte in Brazilië. Dan gingen, vlogen wij naar Brazilië om, om die, die, die verdachte. Uh, te kijken of wij bewijs konden vergaren, ja. zo moest je het zien. Ja. Ja. Veel op de Antillen, want viel natuurlijk ja. onder Nederland... en binnen, binnen op de Nederlandse Antillen was het RST, het recherche Samenwerkingsteam. Dat, dat waren allerlei ja, politieagenten, mensen van de Marseuché... die werkzaam waren op de Antillen en die huurden ons dan in, ook in die grote... want dat was natuurlijk ook wel een hele drukke spot qua drugs... met Venezuela zit in Suriname, al die... een beetje centraal centraal, ja.
0: En dan... Ik had een verhaal gelezen dat jullie een keer uh, moesten gaan kijken wat ze aan het doen waren in een kantoor. En dat jullie dan als ramenwasser waren be- uh, bezig waren. Maar omdat jullie geen ramen konden wassen, hadden jullie dan uh, ontdekt. Ja, niet ontdekt, maar
1: die, die, kijk, alle, alle, het verneind zit hem in de staat. Dus je moet altijd voorbereid zijn en je moet weten wat je gaat doen. Je kunt wel zeggen, ja, ik ga me morgen uh, voordoen als een glazenwasser. Maar, maar heb jij wel eens een glazen ze zien lopen met een ladder en met een emmer en met een spons? Hè? Die, die doen dat blind. Die zetten die ladder, die zetten ze die blind tegen die muur. Die klappen ze omhoog. Ze lopen naar boven, die, die emmers naar beneden. Ze pleuren die spons van, van vijf meter hoog in die emmer. Die doen alles automatisch. <lacht> uh, als je dat nooit doet, weet je, ik kom niet hoger dat is het keukentrapje. Dus dan, ja, als je dan gaat Stap je ja. kleurig, dat valt natuurlijk direct op. Dus dat, dat is voor. Uh, voor als je in een strijd zit naar, naar grote criminelen, waarbij wij hun gevaar aan het worden zijn. Omdat ja. Ja, nou, op een gegeven moment komen natuurlijk de eerste dossiers komen bij de rechtbank. En dan denken ze, jezus, hoe komen ze aan die informatie? Dat, ja, oh, dat zou natuurlijk die gasten geweest zijn. Nee, dat zou... Dus op een gegeven moment gaan zij ook opletten of wij niet in de buurt zijn. Nou, dan is ieder vreemd gedrag is voor hun ook... Uh, ja, vreemd. vreemd. Ja. 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 Dus, dus ja, je moest altijd zorgen dat je, dat je goed te werk ging, laten we dat zo zeggen. En hoe merk
0: je dat dan als je het door hebt? Ben je dan zo vaak te kijken achteruit en dan, dan zo, oh, en dan ja. vertrekken ze ineens? Of?
1: Dat kan, of, of, of je wordt aangesproken, of, of, maar kijk, de onderzoeken waar we op werkten was, A, um, had, had het een enorm groot belang. He, dus we waren echt wel op grote moordzaken, uh, liquidaties, uh, maar ook en hele ernstige zaken waar we dan op werkten, terreur. Dus dat had een enorm belang. Het tweede, ze waren ook heel kostbaar. Dus het waren hele grote onderzoeken waar heel veel mensen aan werkten, heel lang, vaak ook. En dat kostte heel veel geld. Ja. Dus het was ook, als wij een fout maakten in dat onderzoek, was dat ook, en dat ging stuk, dan ging dat ten koste van het belang. En het ging ten koste van een onderzoek wat heel veel geld had gekost. En het derde was... Um, eh, ons risico, wat het gevaar was... was onze eigen veiligheid. Want als jij uh, acteert... Niet, zijn, uh, niet als politieagent... dus je bent niet herkenbaar... kunnen zij ook denken... dat je de concurrent bent. Ach ja. En zeker als je dus uh, acties en operaties doet... in een, in een, in een onderwereldstrijd... Ja. houden zij daar ook rekening mee. Dus daarom vroeg, vraagt het ook altijd... Uh, En daarom vraagt het ook altijd dat het punctueel is. Daarom vraagt het ook altijd focus. Daarom moet je ook altijd voor het het juiste gaan. En dan is het ook heel belangrijk dat je dat proces goed hebt ingericht, zodat je weet wat je met elkaar aan het doen bent. En dan dan komt uiteindelijk het resultaat in de prestatie vanzelf, als het goed is. Jullie hebben veel te maken met de grijze zone,
2: neem ik aan. In de zin van regels volgen wel of niet. Dat jullie daar tussen
1: de lijnen spelen, kan dat? Nou ja, en dat, is, en dat, is nou het, dat was het mooie. Kijk, kijk, de onderwereld was ook continu in beweging. Die waren ook ja. steeds bezig met nieuwe methodieken om uit handen te blijven van de politie. Dus jij moest ook gaan veranderen. En dat was dan het mooie, ook als je dan onder een, een vast team aan officieren zat, wat ik net uh, vertelde. Dus dat er echt controle ja. is en dat je de terugkoppeling feedback kunt geven. Dan kun je ook met elkaar gaan meedenken... En denken van hoe gaan, we, hoe gaan we de strijd nu aan en hoe gaan we de operatie inrichten? En dat werkte altijd wel. Dus dat je daar af en toe uh, de grens op moest zoeken, ja. En dat die grens af en toe ging verschuiven. Ja, maar dat kwam ook omdat het ook aan de andere kant gebeurde. Dus je, je ja. moest op een gegeven moment iets. En was dat
2: moeilijk, bijvoorbeeld een keer uh, moreel gezien, dat je een keuze <tus> moest maken dat je eigenlijk liever niet had gemaakt, maar wel
1: moest doen voor de zaak? Nee. Of gaat het niet zo ver? Nee, het kan wel zo ver gaan, maar het is bij ja. mij nooit zo ver gegaan.
2: Heeft u een voorbeeld daarvan, van als het uh, ver is ge- uh, geweest? Ver is gegaan?
1: Nou ja, je, weet je, 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 je kunt gaan werken ergens en dan maak je contact met mensen uh, waar je misschien een relatie mee op zou kunnen bouwen. Of okay. uh, je, je verzint een list om uiteindelijk te zorgen dat je die operatie kunt inzetten. Dus. Uh,
0: beetje zoals Donnie Brasco-achtig. Ja, ja. En, ja. Da-
1: en daar zou je dan... M- daar zou je zelf persoonlijk... zou je daar moeite mee kunnen hebben... Dat je iemand in de maling neemt. Ik heb dat nooit gehad, omdat ik dat altijd wel zag... Als te uh, gunsten van de strijd tegen de georganiseerde misdaad... En de terreur, zeg maar. Dus dat was voor mij altijd wel verklaarbaar. En,
2: ja, je kon, ja, je had nog de juiste uh, ja. ob- objectief ja. perspectief erop. Ja. Uh,
0: meestal, weet je, als, ik vanda- als ik vandaag... Bijvoorbeeld, deze morgens, er is iets gebeurd in mijn familie, bijvoorbeeld, of, of ja, mijn vrienden of dit of dat. En ik voel mij, ja, ik heb zo'n slechte dag. Hoe ga je daarmee om? Als, als je dan in die situatie zit van ik moet eerst op, op, ja, op, op een missie gaan, ja, kun je dan makkelijk van je afzetten? Of uh,
1: ja, en nee, ja, da, 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 dat kan, maar sommige omstandigheden privé hebben gewoon ontzettend veel impact. Dat is gewoon wat het is. En dat hoeft niet alleen maar privé te zijn. Maar je kunt een hele slechte dag hebben. En wat er binnen ons team was, was psychologische veiligheid. Dus uh, je moest eigenlijk zeggen als je niet lekker in je vel zat. Je moest eigenlijk aangeven wanneer je er geen vertrouwen in had. Je moest aangeven uh, als je de opdracht niet had begrepen. Je moest aangeven als je het niet kon. Weet je, ik was bijvoorbeeld ja. niet technisch. Ja. Omdat, als ik dan weer terugpak op die drie uh, omstandigheden... die duur onderzoek, uh, belangen, veiligheid... wat heb je eraan om iemand die niet lekker in zijn vel zit... die niet goed bij de tijd is, niet goed bij de les is... op het moment omdat hij thuisproblemen heeft... ruzie met zijn vrouw, slecht geslapen, uh, kindziek... Noem, noem het op, gel- maak het niet uit. Wat heb je eraan om zo'n persoon op een cruciale positie... ...in te zetten bij zo'n operatie. Dus dat werd ook ontzettend gewaardeerd onderling... ...als je je kwetsbaar op durft te stellen. Mm. En dan werd dat... ...want we, we hadden allemaal dezelfde opleiding genoten... ...dus iedereen kon eigenlijk doen wat iedereen kon. Alleen sommigen oh. hadden iets andere specialismen. Ja. Ik was bijvoorbeeld ook nog geldrijder vroeger... ...bij, bij Gijslingontvoering, reed ik dat losgeld, weet je Dat was een specialisme, dat kon niet iedereen. Uh, maar in de basis kon iedereen die procedure die je had geleerd op de opleiding of het werk, kon iedereen uitvoeren. Dus, dus dat is eigenlijk mijn antwoord. Ik mocht en kon het altijd eerlijk vertellen als, het niet, als ik niet oké okay was.
0: Zeg maar. En wat was zo speciaal zo. aan, 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 aan uh, dat geld transporteren? <coughs> je daar speciale, uh, ja, waarom werd jij daar nu beter in als je als collega's?
1: Ja Dat heeft met communicatieve vaardigheden te maken. Dus.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Ja. Want uh, op een bepaald moment hebben jullie ook moeten binnenbreken in een bank. Ja. En okay, hoe gaat dat dan in het werk? Uh? Een heist.
1: Ja, dat klopt. Maar dat, is, dat, is, dat, dat was een operatie naar aanleiding van een, een organisatie die gebruik maakte van die bank, inderdaad. En, en wij hadden allerlei specialismen om ons heen. En de sommige, er waren afdelingen die waren heel goed met sleutels en met alarmsystemen. Dus wij stonden inderdaad om een hoek. En op een gegeven moment was daar, nou, als wij ja zeggen, moet je gaan lopen. En dan gingen gewoon op afstand ging het, ging, ging het rolluik open en Och, ja. we gewoon. Dus dat was, dat was, was gewoon echt, echt, heel specialistisch werk was dat wat zij deden. En dat was inderdaad een verzoek van een, van een team in het kader van een, van een groot crimineel onderzoek, een onderzoek Ja. 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 ja maar dat maakt het ook wel bijzonder, want wie doet dat, hè? De bank. Ja, voilà. Maar stel dat dus, uh, een
2: politie eenheid aanwezig, die niet weet van jullie bestaan. Ja, moet ja, je en speel je dan de rol verder? Of, of, of? Nou ja,
1: dan laat je. Ik heb een keer gehad, uh, het was in, uh, in uh, Rotterdam. Daar heb je een hele, hele grote brug, zeg maar. En uh, wij moesten uh, iets doen bij een winkelcentrum. Okay. Uh, en we zaten aan de achterzijde, maar uh, dat was een soort piketoproep. Dus je had weet je wat piket? Dat je gewoon 24 uur per dag beschikbaar bent. Dus je okay. pieper bij je en op het ja, moment dat ja, ja. er een spoedzaak is, dan gaat je piepertje moet je toen op moest 8. je nog bellen en, ja, ja, ja. en dan moest je bellen en dan zeg nou we hebben een spoed inzetten. Ja, cool. En dat hadden wij, we kregen toen een, 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 zo'n, zo'n piketoproep en wij gaan op een gegeven moment, dan, dan spreken wij een plaats af waar we afspreken met elkaar, waar we verzamelen en dan maken we de teams en dan zeggen we nou jij gaat dit doen, jij gaat dit doen en dan ga je naar de locatie toe. Ja. Waar je, en dat, nou dat hadden we gedaan, we waren naar die locatie, maar dat was ergens gezien, boven, vanuit een flat... dat er in een allemaal mannen bij een busje stonden... en dat busje erdoor. Dus die hadden de politie gebeld. <coughs> Ondertussen was ik met mijn maat... was ik al richting de locatie waar we heen moesten... en wij moesten met z'n tweeën aan het werk. En ik, Mijn maat was bezig bij de deur... en ik zat eigenlijk achter hem... te kijken naar wat er allemaal gebeurde... zodat we niet gezien werden. En ik zag op een gegeven moment een politieauto... <coughs> nog een politieauto... nog een politieauto... nog een politieauto... Nog een politieauto. <laughs> Ik denk, hey, dit, dit, dit. Dus ik zei tegen mijn maat, ik zeg, hé, hey, luister, voor mij gaat er iets niet helemaal goed. Laten we even laag blijven. Nou, een politieauto, nog een politieauto. Ik zeg, we moeten maken dat we wegkomen hier. We zijn in dat busje. Maar dat busje was natuurlijk gezien, maar we waren met het busje naar dat ding. Dus we rijden echt, we rijden die parkeerplaats af en ik ga naar links. En ik zag al die politieautos al een gas geven en noem maar op. En eigenlijk, we rijden zo, uh, zo de brug op. Nou, vervolgens twee, drie politieauto's voor ons, grote schijnwerpers bij ons, in de cabinet, werden We werden met getrokken wapens werden we uit, uit het busje uh, gehaald. Ja, en we hadden dan een spreeksleutel, die zat bij ons in onze mouw. Dus dan kon je gewoon op het knopje drukken zo. En oh. dan had je een sleutel om en dan met, met een onzichtbaar oortje in. Ja. En dan kon je wel gewoon onderling met elkaar praten. Wow. Dus zij hadden natuurlijk, wij hadden natuurlijk aangegeven: wij gaan er vandoor, want de, de rest van het team stond eromheen. En op een gegeven moment vroeg hij van... Uh, vroeg onze teamchef, zeg maar. Die zegt, ja, waar zit je? Ik zeg, uh, ken die brug? Ja. Die brug. Ik zeg, ja als je brug? Als je daar naartoe rijdt, dan zie je allemaal politiehouders. En daar in het midden, daar lig ik. Want ik lag op, ik lag op mijn buik. Okay. Uh, met, uh, dan uh, die spreeksluiter ja. ja. En
0: toen heeft het dan geduurd? dat je dan, uh, als ze je hebben aangehouden? Mm.
1: Nou, we zijn, uh, wij werden meegenomen. En, uh, kijk, en dan, dan gaan er natuurlijk andere krachten spelen. Mm. Ik bedoel, we, we laten in ja, ja, ja. eerste instantie niet merken. Totdat we overgebracht worden. En dan... Wordt er contact opgenomen van, hey jongens, laat die gasten nou maar gaan, want uh, dat zit wel goed. Uh. Maar het, het is natuurlijk ontzettend spannend. En weet je, je weet ook niet hoe die politie reageert, hè. Ik bedoel, ik, ik had ook een vuurwapen bij me. En uh, ik bedoel, die gasten, ja, tuurlijk. Dus die, dus die agenten, die, weten, die dachten ook echt dat wij, dat wij boeven waren. Dus ja, het is, het is toch altijd weer spannend. Ook al zit je bij de politie, dan is het ook spannend.
0: Want je voelt je op dat moment de crimineel, hè? je ja. voelt je zo en
1: ze um, ze ja. worden ook behandeld ja en dat bedoel ik niet
0: negatief maar ze, ze ja. nemen geen risico's dus, Doe, dus het is niet zo plus van je een... hebt nog een wapen bij ook snap je ja, ja. wat wat zeg je dan eigenlijk tegen je tegen uw familie
1: nou ik vertelde een ja bijna niet uh, behalve als ik echt naar het buitenland moest of uh, weet je en die waren ook niet gek thuis hmm. Want um, ja, uh, als ik een week er niet was en er stond op een gegeven moment een grote kop in de telegraaf en de krant in Nederland van die uh, en die is aangehouden, nou, dan wisten ze wel wat er aan de hand was. Ze dus ja. wisten wel een beetje wat. Ja, thuis ja, 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 wel... wel. Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja Oké, okay. dus ze wisten wel dat, uh, dat ja. je in die eenheid zat. Ja. Ja, die had, weet je, die steun die had ik natuurlijk ook nodig van thuisfront, hè? Want ik was er nooit. Ja. Ik was altijd weg. Uh, um, achteraf is dat het enige waar ik spijt van heb. Mm-hmm. Dat je ook met kinderen zit, hè? die zie je niet opgroeien. En je ging er eigenlijk altijd wel vanuit... van als mijn piepertje gaat, liep ik ook gewoon. Dan ging ik in die auto zitten en dan ging je met snelheid ging je weg. En dan ging je je operatie doen. En eigenlijk nooit nadenken van nou, weet je... is het nou wel normaal dat ja. je vrouw of die moeder van je kinderen... gewoon thuis blijft en daar alles draaiende houdt Het Tijd gaat en, gewoon voorbij. En, ja, ja, precies. En uiteindelijk ben ik daardoor ook gescheiden. Ik denk ook... Ik denk dat 80%, ik weet niet hoe dat in. Ik denk dat het hier in bel met 80, 85% van, de, van, de, van ons team uiteindelijk
0: gescheiden is.
1: Nou. Door de druk die het met zich meebracht.
0: Um, ja, je ja, zoon is ook dan nu profvoetballer. Ja, hè, bij Wolfsburg. Ja. Rolfsburg. Ja, um, ja je dan, hoe oud wel was je zoon toen je die, die periode meemaakte? Net, uh, even
1: kijken. Ja, was, hij uh, was nog jong. Dus, uh, vijf, denk ik. Drie of vijf. Zo. Drie of vijf, ja, ja. Zoiets.
0: En dan voor zes jaar. Dat ja, uh, ja. ja,
1: heb ik nog jaren, uh, jaren gedaan. Toen ben ik teruggegaan weer naar de regiopolitie. Daar ben ik uh, uiteindelijk officier van dienst van de recherche geworden. Over die erden. Dan geef je leiding bij grote uh, zaken waar de recherche bij komt. Niet natuurlijke dood, uh, moord, uh, dat hmm. noemen we het, gewapende overvallen. En toen werd ik chef van zedenzaken ben ik een jaar geweest. dus uh, Dat was, was ook pittig. En uh, uiteindelijk werd ik uh, chef van de forensische opsporing. Ja. En uh, dat vond ik een enorme uitdaging, omdat ik helemaal niets wist van die wereld. Ik, dat zijn echt... Die mensen heb ik zo ontzettend veel respect voor. En, en die sporenzoekers, die hebben zo... Ja, soms, ik zeg altijd gekscherend, ze zijn iets wat autistisch. is. Ze leven in een eigen wereld, maar ze zijn zo ontzettend vakkundig. En gedreven om, om, om de waarheid boven haar te halen. Door dat ene puzzelstukje wat zij dan weer vinden: een vingerafdruk, DNA. Ja, ik vind dat, dat is een mooie, mooie, mooi team.
0: Maar dan, dan ja, na uw zes jaar dat je daar dan, dan in die undercover operatie dan werkte, ja. en dan ga je verder in de politie, maar dan zet je ook waarschijnlijk niet vaak thuis. Dan, hè? Of, of dan.
1: Nou, dat, was, dat was nou precies het probleem. Ja. Ik was juist wel thuis. Ah, oké. Dus ik ging ging van een een wereld... uh, met de wereld overvliegen, spanning, heel veel stress... werkonderdruk, in een team, hoog niveau, grote zaken. Ging ik op de een of andere dag dat ik wegging daar... daar koos ik bewust voor, heb ik bewust voor gekozen... om uit die cultuur te stappen... omdat ik leider wilde zijn bij mijn zoon en bij mijn dochter... de leuke dingen wilde gaan doen. Ik denk, weet je, dan ga ik terug... Naar de, gewo- ...naar de gewone politie. En ik maak nu een gebaar met mijn vingers van tussen aanhalingstekens. Ja.
2: Maar voor jou was dat gewone politie. Ja.
1: En toen zat ik in ineens uh, vanaf acht uur s ochtends tot vijf uur s middags in een kantoortje.
2: Oh, gek hoor. Ik, ik word nu al gek dan. Ja.
1: Dus uh, de muren... Ik, en toen bemerkte ik, ik merkte echt zelf dat ik, dat ik niet... Ik was gevormd, maar ik was ook vervormd. Ja. Dus ik merkte dus dat ik de stress miste, de adrenaline, de taal, de humor, de spanning eigenlijk alles, het niveau wat erop gewerkt, want we werkten echt op een, op een hoog niveau, dat ja. moest ook. Ja. <laughs> en dan kwam je dus in een organisatie waar het wel anders ging. Moest je niveau aanpassen? Voor jezelf en de snelheid en je moest… Uh, Frustrerend. En, en, wat, en wat ook gek was, ik, was, ik, was ik, ik kwam ook uit die regio vandaan en wat ik vertelde, ik had er op straat gewerkt, had soms bijstand geleverd aan een research team, dus een onderzoek. En ik was de, die jaren weg geweest, naar dat specialisme, en ik kwam terug alsof er niets veranderd was. Hetzelfde mensen, weet je, je kon bij wijze van spreken weer verder gaan met hetzelfde met het gesprek wat je waarmee je gestopt was, die, die zes of zeven jaar daarvoor.
2: Dus het voelt alsof je een stap terugneemt.
1: Ja, ik, ik viel echt in een voor mezelf in een gat. Al moet ik zeggen, die organisatie heeft mij altijd gesteund. hoor. ik bedoel, uh, de mensen die in die in die regio werkten, mijn leidinggevende, de, die hebben mij altijd gesteund en daar heb ik altijd fijn mee gewerkt. Maar dat lag gewoon bij mezelf. Ik was gewoon vervormd. Ja. Nou. Ja.
0: Heet je nog uh, vaak dat je collega's van toe Van, uh, ja. je, je zijn waarschijnlijk echt heel goede vrienden en heel close, dan denk ik.
1: Ja, ik heb, vanuit het specialisme, die mensen spreek ik nog. Ja. Vanuit de uh, gewone politie spreek ik bijna niemand meer. Ja. Want ik ben nu weg bij de politie. Ik ben uiteindelijk ja, weg. Ja.
0: Ja. En wat is je dan gaan, gaan doen? Buiten de media natuurlijk. Uh. Ja, dat
1: is tijdelijk eigenlijk geworden. Ik, ik, uh, dat ik wegging bij de politie, dat is... Uh, 2012 zeker zo. Toen kwam net eigenlijk de vorming van de BOA's, Bijzondere Opsporingsambtenaren, de handhaving. Die gingen, de, waar vroeger gaven ze alleen bekeuringen en nog toen gingen zij steeds meer in openbare ruimtes doen in Nederland, dus op stations. En, ja. en die moesten getraind worden. Dus ik dacht: Weet je wat ik ga doen? Ik ga een trainingsbureau beginnen. Dan, uh, kan, ja, ik, 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 ja. Was, ik was ook vuurwapendocent, specialist, eenheden geworden. Ik was. Ik had, ik had wat opleiding gehad binnen het specialisme, waar ik mee de communicatie. Ik was onderhandelaar bij gijzelingen, ontvoeringen, negotiating. Ja, dat had, ik, dat had ik allemaal, die rugzak heb ik in die jaren echt goed gevuld qua kennis. Ik denk, ja, dan ga ik dat nu, ga ik dat inzetten om, om, om mensen, om beter te maken. En om dat soort teams op, op niveau te krijgen. Uh, eigenlijk heb ik toen aangegeven, van, nou, ik stop ermee, ik, ik ga weg bij de politie. En toen ben ik gestopt en wilde ik doorgaan in het trainingsbureau opzetten. En eigenlijk een week dat ik weg was... toen stond in een... Ja, misschien kennen jullie hem, Sean van der Heuvel. Dat is in Nederland wel een bekender. Dat is een televisieman. En die ja. maakte toen het programma... Ontvoerd en op de vlucht. Dus uh, het opsporen van ontvoerde kinderen... en het opsporen van mensen... die veroordeeld waren... of zijn... en die op de vlucht waren gegaan. En die moesten dan weer terug naar de gevangenis gebracht worden. Uh. En die benaderde mij en uh, die vroeg mij of ik in zijn team wilde. En zo ben ik de media ingerold, zeg maar. Ja. En dan ben ik dat gaan doen. En dat was nog niet eens, uh, De beslissing maakte nog niet eens omdat ik zo nodig op tv wilde, want ik had geen idee. Maar het was een hulpvraag om, 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 om ontvoerde kinderen te zoeken of, of, of boeven te vangen. Dat zat nog steeds in mijn systeem vanuit de ja. politiewereld, zeg maar. En... Uh, nou, ik geloof dat uh, de eerste reeks... Ik geloof dat één aflevering anderhalf, twee miljoen kijkers had. Dus de eerste afleveringen werden uitgezonden. Toen werd ik ineens uh, op mijn schouder getikt in de supermarkt. Dus dat was voor mij heel vreemd. Want ik altijd in een hele heimelijke uh, omgeving had Toen oh, ja. zat ik in ineens uh, zonder dat ik het echt daadwerkelijk bewust had gedaan. zat ik ineens uh, eigenlijk gewoon... Sta je in de kijkers? was ik een publiek figuur, ja. Ja,
0: ja en dan... Ja. Uh, <coughs> ja, op zich natuurlijk, ja, dan zat je ineens publiek. Maar ik precies al, ik ga een boek uitbrengen, Hebben ja. ze daar dan, zijn ze daar dan kwaad om geweest? Binnen de politie of nooit iets van gezegd? Nee, ik, had, ik heb een boek geschreven inderdaad, De Kooi. Um,
1: en in, in eerste instantie waren ze daar wel kritisch op, omdat ze niet wisten wat ik ging schrijven of wat ik had geschreven. En, maar de titel is ook uh, het, 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 over het best bewaarde geheim. Dus die, denkt, die gaat allerlei procedures en allerlei geheimen gaat die erin schrijven. Maar dat is helemaal nooit mijn strekking geweest om dat boek te schrijven. A, was het een bucketlist ding. Veel mensen zeggen van, ik kan een boek schrijven over mijn leven. En die doen het niet. Mm. Ik dacht, nou, ik doe het wel. Kijk eens aan. Dus ik ben dat geschreven, En dat was omdat ik vind dat mensen... Uh, in Nederland is een periode geweest dat het altijd negatief was over de politie. En dat mensen niet wisten, en in mijn ogen wel moesten weten... dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week specialisten klaarstaan in de strijd tegen de zeer zware georganiseerde misdaad en terreur. En daar gewoon altijd hun uiterste best doen, uh, wat ten koste gaat van hun privéleven, van hun hobby's, van hunzelf. Dat dat zeg ik, ik ben ook vervormd. En ik vond dat 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 podium uh, een keer geboden moest worden. Dat het een keer naar buiten moest komen. Dat mensen niet altijd zo negatief naar die politie moeten kijken. En dat ze eigenlijk gewoon moeten weten dat, dat er vakmensen, specialisten... Continu klaarstaan uh, voor hun veiligheid. We continu iets opgeofferd voor anderen. Ja, ja. En, en dat gaat heel ver. En wat, net wat ik net zei, en dat is hier in België niet anders: die specialisten, als iemand geliquideerd wordt, er is gijzeling, ontvoering, noem het op. staan die mensen altijd weer klaar. Die moeten hun gezinnetje weer achterlaten. Hè? Die, zien, die, die, die moeten onder die hoge stress functioneren en werken. Die zien dingen die je soms niet wil zien. Uh, je krijgt soms te maken met geweld, wat heel veel impact heeft op jou als persoon. En dat leveren ze allemaal in, of dat ondergaan ze, allemaal voor de burgers. Nou, en dat is eigenlijk de strekking geweest van dit boek, waarom ik dit heb geschreven. En, 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 en eigenlijk ja, neem ik je mee wat het met je doet en hoe dat dan zijn verloop krijgt.
0: Heb je mooi. Mentaal soms hm. heel diep gezeten Over, tijdens uw periode daar? Of?
1: Nee, ja, ik ben gescheiden in die periode dat ik daar werkte. En dat had wel een enorme impact, ja. Hecht je dan nog meer aan je werk? Ja, dat was ook de reden. Ja. Uh, ik, ik zat in mijn gezin en er gebeurde iets in het gezin qua gezondheid. En dat had ik, eigenlijk hadden we dat met elkaar moeten oplossen. Alleen ik zat toen in een, in een, in een in de cover-operatie. Uh, in die periode werd, werd John de Mol, dat is uh, een van de grootste ja. of, uh, mediamannen, die werd toen afgeperst en ik zat daar toen als contactpersoon zat ik in dat onderzoek. Ik was degene die het gesprek aanging ook, met met de boeven, zeg maar. En en, uh, ik kon daar eigenlijk niet uit. En in plaats van dus naar rechts te gaan met mijn gezin en daarvoor te zorgen, ging ik vluchten in het werk. Uh, En ging ik heel veel operaties aan. En dan krijg je dus de situatie dat je vrouw naar, naar de vrienden en familie gaat en doorgaat, en ik aan het werk. En dan groei je uit elkaar. En sommige mensen groeien heel erg naar elkaar toe. Ja, en ik heb daar de cruciale beslissing gemaakt. En of het fout of goed is, weet je. Om voor dat werk te kiezen, voor dat team. Want ja ik was loyaal aan het team. Ik was loyaal aan de organisatie. En ik was loyaal aan de overheid en de burger. Weet je. Ik vond dat, dat ik dat moest gaan leveren. Ik was daarvoor opgeleid. Daar was ik ook trots op. Ik had een hele zware opleiding gedaan. Ja. Dus die keuze maakte ik. Ja. Dat ben jij als
2: persoon dan helemaal. Ja. Ja. Was ja. dat überhaupt een beslissing?
1: Of was het echt gewoon dat je... Ja, dat is gewoon ging? Geen... Nee, dat is een goede vraag, inderdaad. Ja, nee, ik denk niet eens dat het een bewuste beslissing is geweest. Nee. Ik denk inderdaad dat het gewoon, uh, ik heb gewoon voor gekozen om in het werk te gaan, omdat dat moest. Ik voelde mij geroepen dat het moest. Dat was mijn, dat was mijn baan, dat was, mijn v- ik, was dat verplicht.
0: Het was uw leven eigenlijk, hè? Ja. 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 Want ja, je, volgens mij werd je meer op de baan met je collega's dan dat je thuis waart.
1: Ja. Je kenden elkaar ook. En dan was het ook veilig, want daar hebben we het net over gehad. We hadden het overal over, dus als ik, ruzie, ja. ik, als ik een rotavond had, en ik kwam bij ons de, de loods binnen, of, of, of het honk, of hoe je het ook noemt. En dan zagen zij, bij een, in één oogopslag zagen ze al of ik lekker in mijn vel zat, ja of nee. Ja. Ja. En andersom ook. Ja. Dus ja, dat was, dat was een prachtige tijd en ik heb er echt ontzettend veel geleerd, ontzettend veel geleerd. Ja, en zodoende kom je dan ineens in de boekenwereld en in de tv, ik doe ook Hunter'd. Ja. Dat heb ik hier in België ook, hè? Mm. Klopjacht. Hè? Ja, klopjacht, ja, klopjacht, ja. ja. Dat ja. Dus ja, dat ben ik, ben ik ook gaan doen. Dat heb ik alle seizoenen. Eigenlijk vanaf seconde één heb ik daar geholpen met dat ontwikkelen. En uh, ja, we staan nu in het achtste seizoen. Dat vind ik ook nog steeds leuk om so, te doen. Mm. Maar de mediawereld is ook een bijzondere wereld.
0: Ja, dat is ook waar. Ja. Ook veel, uh, speciale veel speciale mensen in. Speciale mensen, laat we ze zo noemen. <laughs> <ja>. <laughs> um, je zegt altijd dat je veel geleerd hebt. Wat zijn zo de, de levenslessen of zo die <coughs> kleine... Bepaalde dingen dat je geleerd hebt, zo van als mensen dat weten, dan gaat u een pak verder helpen.
1: Ja, dat zijn communic- communicatieve vaardigheden. Dat luisteren heel belangrijk is, um, want mensen zeggen vaak heel veel nuttige dingen, alleen je hoort ze niet omdat je zelf denkt dat je het beter weet of je geeft mensen de kans niet, dus dat laat je niet hm. indalen. Uh, doorzettingsvermogen. Um, een spreekwoord in Nederland is uh, als je tot aan je nek in de stront staat moet je nooit je kop laten hangen
0: ja. nou, Mooi.
1: en dat heb ik, heb, ik, heb ik daar ook geleerd zeg maar um, helikopter dus, dus, dus kijk ook van wat er gebeurt dat heb ik ook geleerd uh, daar uh, van, 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 dat je het overzicht kunt houden en dat je in, in sommige situaties en dat was toen erger dan nu dat je de chaos gewoon moet accepteren zoals het is No. Dus als uh, sommige problemen of, of heel veel emoties of iets los je niet binnen een minuut of op. Dus accepteer soms
0: dat het zo is en ga er dan mee aan de slag. No. Um, mooi gezicht. Ja, mooi gezicht. Um, ja, nu dat je een beetje ouder zag worden, heb je dan nog nodig die stress, die adrenaline? <coughs> en brengt de media dat voor u? Of is het zo gekalmeerd en van in- het is goed geweest? Ja, stieke,
1: ik, heb, ik heb van die stiekeme uh, uitdaging weet je, als ik morgen een biertje drink, drink ik twintig. Ja. En als ik ga hardlopen, dan ga ik meteen ook heel ver hardlopen. En als ik ga, weet je, ik, ik doe alles, nou niet alles, maar ik doe het vaak in extreme. Het is voor mij altijd okay. meteen weer die grens opzoeken met als ik iets doe. Dus als ik een keuze maak, ik ga vissen, koop ik meteen de mooiste hengels en dan moet het meteen allemaal goed, weet je. Het is mm. meteen, en, en daar zit nog mijn uitdaging in, mijn, 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 mijn ja... Vervorming. Soms ja. moet ik gewoon, net wat ik zei, accepteren. Ga. Soms moet ik dingen gewoon accepteren.
0: Moeten ja. we even uit, hè? Soms. Ja. 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 Um, Oké, okay, we zijn er bijna. Wat zijn de toekomstplannen? Ja. Uh, toekomstplannen. Ja, ja wat, bedoel, was, er wat staat er op de planning de komende week en Nou, ik ben
1: nog bezig met een, met een boek. Um, uh, Hunter komt er weer aan in Nederland. Dus uh, dat gaan we weer opnemen dit jaar. Ik heb een eigen recherchebureau. Het is dus een private investigations bureau, zeg maar. Dus we werken voor, uh, voor uh, nou, mooie opdrachtgevers. Dus dat is wat we doen. Um, daarin doen we ook nog wel heel veel in ondermijning, training geven, en uh, adviezen. Ondermijning is. Uh, nou, dat is hier natuurlijk ook een hot onderwerp in de haven van Antwerpen, hmm. daar waar de onderwereld en de bovenwereld samenwerkt in de, om, om criminele activiteiten te ontplooien. Dus uh, uh, dat is eigenlijk denk ik de uitdaging voor het nieuwe jaar. Om dat, om dat gewoon weer uh, op een juiste manier, op een goede manier... en op een leuke manier met veel plezier te gaan doen. Ja. En daar zitten ook nog wat uitdagingen in de tv-wereld. Mogelijk wat, wat, wat nieuwe programma's. En ik ben bezig met een nieuw boek. Uh, dat is fictie, non-fictie wat eraan komt. Dus dat, uh, dat mengelen okay. we er eigenlijk een beetje. Ja. Dus nee, uitdagingen genoeg denk ik. Oké, okay. uh, mooie
0: vooruitzichten. Mooi vooruitzichten. Ja. Ja. Uh, nog één vraagje, want ik ben dat vergeten daar straks. Uh, verdienen dat veel eigenlijk? Bij de speciale units? Nee. Dat was gewoon... Nee,
1: eigenlijk niet. Nee. Als je dat in verhouding is van de uren die je werkt... ...de impact die het heeft... ...verdiende dat niet veel. Ja. Uh, het maakte veel omdat je veel s'nachts aan het werk was. Dus dan zit je met je onregelmatigheidstoeslag. En je zat met, 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 met je piket... ...dat je altijd beschikbaar bent. Dan kreeg je dan een geloof ik 2 euro vergoeding voor. Of 2 gulden, 3 gulden. Mm. Uh, per uur. Maar <coughs> ja, weet je... ...dat verdiende niet veel. Maar... De, daar hield ik me ook helemaal niet mee bezig. Mm. Met dat, want, want ik had mijn, mijn trots, en ik zeg het even plat voor, mijn piktrots was dat ik uitgekozen werd tot die opleiding. Mm. En dat ik hem uiteindelijk ook gehaald heb. En dat ik heb mee mogen strijden in de strijd tegen de georganiseerde misdaad en het terreur. In Nederland en ook in België, denk ik.
0: Oké, okay, dat is een mooie afsluiting. Proficiat ook daarmee. Ik bedoel, dat is ja, toch wel een leuke gegeven. geven. Uh, nog eens bedankt om eenmaal van Amsterdam naar hier te komen. Yep. Uh, ik vond het echt een heel leuk gesprek. Ja. En uh, ja, veel succes nog hè.
1: Nou, jullie ook. En uh, ja, nou, wil je nog eens een keer wat weten, bel me gerust.
0: Ja, ik kom graag nog eens terug. <laughs> ja, 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 ja als we een keer eens uh, echt zo drie uur kunnen, kunnen gaan. Dat is helemaal goed. Top, oké. Okay. Ja. Ja.